0: 说故事的，听故事的，无论是谁，都是角色。欢乐的，悲伤的，不管什么，都值得分享。极客加丢 story 献给喜欢故事的你们。欢迎收听新一期的《交流 Story》，我是四十二，哎，我是魏美林社记，哎，这次我们请来了志军，我们又可以录战锤的节目了，<笑>谢谢大家催更啊！这个因为夏布老师实在是有点太忙了，然后尤其是这个过完年之后也要着急，所以也很难这个远程跟夏布老师去录，所以我们这个上期讲的这个帝国的行政部门的世俗部门，先作为一个上期，然后这个灵能相关的部门，我们估计以后。找机会让夏普老师补齐。对
1: ，实际上这一期跟上一期应该是平行的两期同时在做，因为呃一部分是帝国的政务部门，下另一部分就是帝国的武装部队。
0: 对我们这期讲讲这个武装力量
1: 。对，因为为什么要同时两期要讲？因为你要就是实际上也是听过了上一期，很多人说上一期听起来只有内容比较对，就是尖尖刻一些，但实际上就怎么说呢？你只有听完了上一期，你才知道为什么。我们能讲下一期，因为只有上一期是很多铺垫，<对>就你知道上一期的基本的帝国的一些运作模式以后，牌子、嗯、先给你搭好。对，这一期你才能没有任何概，没有任何就怎么说呢，没有任何障
0: 碍去听懂它。嗯、包括之后我们会讲帝国武装力量设计的一些特别奇怪的地方，实际上是有它的这个设定上的历史原因对，对，是这样
1: 。呃，说个题外话，啊、听到这一期开头的 BGM， 很多人觉得说怎么好像没有那么战锤，是吗、啊？对，因为实在是没有。对，这个实际上刚才这个 BGM 是这样，它是一个很适合常见太空歌剧风格的一种歌。<对>但是我们知道，战锤实际上是一个加了料的太空歌剧，嗯、就是它并不是一个真正意义上的太空歌剧。对，它更多成度是一种怎么说呢？呃，带带着有奇幻色彩，带有一些宗教元素在里面的、嗯。神秘主元素是，神秘主元素的一个太空歌剧，它也并不是常见的太空歌剧那种以浪漫主义。气息为主的，它还是更多要体现出深邃、绝望和战争感。嗯，呃，所以说以在这一样一个基础上呢，我所以我就和四十二在说如何让，就上一期很多人提到说自己啊，感觉两两眼一蒙逼，什么都没听懂。是，呃，两耳一蒙逼，什么都没听懂，嗯、就是能讲这么多，一下把这些概念全都砸在我脸上，我也不是很难理解。是，这个确实可能理解有一点难度，但是你多听几遍的话，这一期可能就更好理解。而且为了这一期，嗯、为了让大家都能听懂，没有难度，我们决定这一期。先讲一个帝国通史，哎，对，就是把帝国之间，就是我们现在不知道讲人类帝国嘛，对啊。那么人类帝国这些年发生了什么事我打算给大家顺一下，串讲一下，顺一下，就不一定要讲那么细，因为我们知道他也讲不细，就是熟悉战锤4 0 K 或者可能在我们知道听众里也有完全不熟悉的，就熟悉战锤4 0 K 的人应该知道，就是战锤4 0 K 里面的故事，他从当年所谓天堂之战就是。这个设定里面的灵族埃尔达人和 ron, 上古的 Necron， 就是这个太空王灵族之间的战争，到再往再到后面什么人类的，呃、就是太空灵族太空灵族的这个作死导致了亚空间风暴，嗯、呃，<对>色孽邪神诞生。亚空间的设定之前前几期我们也讲了，嗯、大家如果不知道的话去可以听听听就我们不可能，<样>我们没法每期都去把它就是复述一遍，<对>因为太长了。就是亚空间的色孽诞生，再到后面人类的黄金纪元纷争年代，嗯、再到呃。大远征对，然后一直到我们的四零 k 这个大远征结束之后，赫鲁斯叛乱对，就算赫鲁斯叛乱完的这个三十 k 的节点到四十 k 的节点之间，还发生了之类的野兽入侵、对，叛教时代等等等等等等，就说。如果要是我们把这东西展开讲的话， 1 1期吧讲不完。对，当然也没有那么夸张，就是说他们讲的
0: 通史其实就是已经很长了。所
1: 以今天打算先花一点时间把通史给大家讲一下，之后、嗯、就是你对于这个帝国有人类帝国有个基础性的了解、嗯、之后，我们再来讲其他东西，可能就更容易听懂。对的。就说干什么先把基础设定讲了。对。就是 back background time， 对底底子先打好。对。然后，所以说从哪开始讲呢？我们先从人类帝国开始说起吧。嗯，就是先说到人类帝国这个概念呀，就是说这其实是一个很简单的概念。为什么说它简单呢？就任何一个你看过跟太空有关的这种科幻题材里面，<对>大部分时候都有一个人类帝国。对，比如说呃说，比如说呃星星球大战啊，星球大战、星际、呃、<对>争霸，对，还有就是许许多多的，我就不这里就。就在不一提，就是说，它都有一个跟人有关的,的相关的,的,相关的人类，也包括最典型的，还还有那个就是呃，叫质量效应，对啊，都有，就是涉及到外星一定有人类，它是涉及的我们说的宇宙科幻中的多元元素的一部分。嗯，那么在4 0 K 里的这个人类帝国，它有什么特殊呢？它的特殊性在于什么地方？在于我们现在看到的战锤4 0 K 年代的帝国，它已经就往往在其他作品，我们知道人类总是说啊？ y o u n g Age， 对，一个年轻的种族，是的，啊 ，Young Age、就是、就是人类是以这样一个一个身份进,进入到宇宙中的。但是在4 0 K 的这个故事，大家要记住， 4 0 K 里的人类已经不是 Young Age 就已经立住了，已经是一个立主了，而且是一个。失落爸爸就是反正群星人就懂我这是什么意思？他是一个失落帝国，就是他是一个曾经已经非常非常强大，强大到自己的脚步已经扩展到了整个银河的每一个地方的一个一个帝国。祖上扩过，但他最终失落了。就是说人类已经不是 young age 到了，从人类去说别人是 young age 的时代了。嗯，就是说说泰星人是一个 young age 啊，到现在他的历史只有短短的五千年等等，就是短短啊是五千对是五千年，就是说说短短的很短一段时间，呃，怎么样怎么样，就是这种设定说这些是 young age。而人类帝国已经是一个不能说 old， 就是在太空灵族和 NEC 看来，你这也都是猴子。是，但是和这些失落帝国比起来，人类也已经是一个年轻的失落帝国了。
0: 至少在这个黑暗的宇宙中摸爬滚打了几万年。
1: 他是这样一个基础设定，为什么会出现这个基础设定？这就要涉及到我们一直在提的一个人类的黄金年代和纷争纪元。它的故事是这样的：就假设我们这个设时代，就现在我们就是。四十 K 的世界，战锤世界，那么现在也说不定就是有我们的，是有我们、嗯、有有四十也有我要集合的，嗯、就我们现在,在处于四十 K， 就是战锤四十 K 的故事什么年代呢？叫做应该是泰拉纪元的2018之前，二零幺八年，对，就是在2 K 纪元， 2 K 纪元就是在战锤2 K 年代的故事，嗯、对，呃，就是说这个故事说当发展了很多很多年之后呢，我们的科技，人类的科技已经发展到了一个非常非常强大的状态，嗯、这个强大到人类的技术已经极其先进，先进到一不可思议的程度，不可思到什么地方呢？嗯实际上，这个设定并没有做到多详细，但它通过几个点来够体现出当年的人类的黄金科技时代有多么强大。说，那个时代人类的战舰之大。是现在，就是现在。你四十 K 这帝国这战舰的，跟当年都是一些小船，都是小船。说四十，当年黄金时代舰队遍布整个银河，他们的舰队之强大嘛，就没有人能够抵御他们。他们非常强，在每一个星球上殖民。这要提出一个世界的概念，在世界《战锤四十 K》的故事里面，世界它就是指一个星球，一个有用的星球叫有用个世界。它是它是自己做了一个词语一个二次解释，叫做一个世界。比如说。一个生产人口，那人口在我们知道，在帝国里它是资源。对，一个生产人口的世界就叫一个朝都，朝都世界，哦、潮都世界，有工业世界、铸造世界、农业世界等等等等。哦、一个世界就是一个星球，还有死亡世界、矿业世界怎么样？就是这叫叫世界，就是、人类在拓展无数星球，把它开发成世界上，人类上去移民，整个银河上到处都是人类。这个年代叫黄金纪元，它有多强的几个点是这样，在战时四十 K 的故事，我们知道有个东西叫 STC。啊，叫标准建造模板。
0: 对
1: ，I C T 它长什么样，实际上是没有一个小说真正的描述。我没有本书，就是 S T C 它是一个什么东西？它是说 s t C 里面就 S T C 这个东西就储存了人类生产一些东西需要的技术元件。哦，一个没有学过任何知识的文盲，甚至是一个野蛮人，在经过训练之后，都能够通用利用 STC 制造出你需要的所有东西。哦，而他能够直接分析这个星球所拥有的原材料进行替换，比如说这个星球的什么什么东西跟钢差不多，那么我就可以代替钢板进行制造。哦、嗯，就是说，在一个 STC 工程的帮助下，一群什么都不懂的人就可以造出坦克来。这也是为什么在4 0 K 的这个故事里面，人类依然还在在各种失落之后还能发展的原因。实际上，在4 0 K 年代，人类技术已经遗失了，是怎么遗失的？我再来讲。就黄金年代的时候，人都已经强到这个程度，他们利用 STC 模板和各种高科技设备，高效的制造高效的制造了就这种城市。就是我发现一个星球一居住，我的军队上去把当地这些能扫清的扫清，人往上一住，当地居民一投入，咵就开始建造起了城市，因为有大量的 STC 模板啊，就是有，然后或者他本来这个。我的船上就会有工业设备、挖掘、炼建造、冶炼，都是一瞬间扩张，瞬间就扩展起来，是一个很黑科技的东西。然后这个东西就是属于作者也没有告诉我们解释黄金年代这些东西到底具体是什么样，他只告诉你有这么一个东西。另一个侧面体验就是说，我们知道在四十 K 故事里面的各种泰坦。哦，泰坦泰坦机甲。泰坦机甲就是呃，大家应该熟悉人都都知道，不熟悉人就你就理解成巨型战争机械
0: 。没错。但
1: 实际上他们很多，比如说骑士泰坦。它只是一个，当年据说是一种工业设备，它的那个链锯，链锯根本就不是砍人的，是伐木大规模伐木用的。它左上那门炮是开山炸石头用的，它是个工业设备，就是当年的工业设备，放下现在供起来当宝贝，供起来都是超级战争机器然后这个时候就涉及到很多人问，哎，那你人类这么牛逼的时候，灵族去哪了呀？对啊，这按照说人类黄金年代的时候，灵族应该也是最发展的时候啊。这问问对了，对吧？这个作者他也没解释就不说了，就不说了。就说这种冲突在4 0 K 的故事里，面，他都是。不是一很重要的东西，太久远了太，太久远了。嗯、就是说，呃，记录也不可考，他会用一件方法把它敷衍过去。嗯，反正你就是就知道，在当年人类确实在银河里面是非常非常强大的。嗯，人类，但是特就要提到一个亚空间的概念，就是无论人类当年多强大，人类在宇宙中穿梭使用的还是穿越亚空间技术。哦，但是为什么当年人类穿越亚空间技术时候没有遇到那么多恶魔呢？我们知道亚空间是有恶魔的。对啊、嗯，这个其实作者他也没有说。就整个4 0 K 设定里面有讲这件事，一种有有意思的推测和一些书里面会按着提到，就是当年在人类最最发达的时候，也是灵族最发达的时候呢，因为古圣的死亡，导致了整个宇宙中的这些生命它处于稳定，亚空间可能相对而言还是比较
0: 呃，那个时候亚空间还还是平还比较
1: 平静一些，就或者说四个邪神还没有那么闹腾，这是一种推测，也是一种解释。在皇帝假如假如皇帝有扬声器这个这这个系列作品，大家有兴趣可以也是一个4 0 K 同人作品，也也有过这个推测，但这个东西都是不可考的。嗯，也没有解释为什么，反正就知道，确实当时没有出事儿。人类都是依靠亚空间进行传送，在整个银河哦拓展开了。哦、但是后来出了一件事儿，什么事呢？就是灵族陨落啊，灵、哦、族帝国的陨落。这个事情在以后我们会详细讲。讲灵族，就我们以后会每一个组族类似做专题会讲好好，好好讲。对对，灵族帝国的陨落，我们知道，因为灵族过于的放纵于享乐，嗯、享乐。嗯嗯这种极度，就是他到底有多享乐、多堕落呢？这个东西再讲上去讲不太、哎，不能再说了<笑>啊！没错啊，就是不不全年龄了，就不说了。啊是啊、就这种过于的放纵和享乐，导致于这种他、
0: 啊啊、们的思维他在亚空间有个头。灵族
1: 他们是古圣的造物，古圣这个事情我记得我们在第一期也说过，嗯、说以后我们会详细讲，就是因为他们跟亚空间有非常强的联系，就是说他们的灵能力很强。对、嗯，他们亚空间联系过高，以致他们的放纵和堕落在亚空间里激起了千层浪、啊，啊、最终导致了邪生色孽的诞生，嗯、而且。激发了亚空间风暴，包括诞生了恐惧之眼等等等等等等。对了，这些这些设定都是这样，就说，呃，这些都是基础设定。这是一个另外一个故事，就是讲灵族堕落。但是，这场堕落造成的一个结果是什么呢？这场堕落造成的结果是，亚空间产生了剧烈的风暴，整个宇宙之间都产生亚空间风暴。嗯、就。就影响了主位面。对，亚空间风暴状态中，人类就无法航行了。是没有人能在风暴中，就说你是在风暴中没能开船的。是，你可以把四十 K 的宇宙航行理解成在海上航行。风暴起来之后，没有人航行。那当人类无法航行的时候，每一个居民点和每一个居民点都切断联系。哦，在完全切断联系之后，实际上人类的文明就失控了。对的<了>，这个时间持续了非常非常久，以至于整个人类文明实际上是彻底失控了，就如此就垮掉了，就垮掉了，彻底垮了。每一个居民点，每一个地方就。首先，在失控的过程中，因为我们知道这个宇宙中是有一些东西它是不需要亚空间就能动的，对，比如说就不需要它在，即使在亚空间风暴它也能动，或者说它干脆就不需要亚空间能动，或者它有自己的办法。嗯、很多人类因为失去了和其他联系，就被其他外星人吞并，给直接击溃了，击溃了。这些星球又被又损失了，而、啊、一些人类文明自己在打仗，嗯，还有一些人类文明就因为一些星球之间因为互相。距离比较近，他们组成自己的联盟，变成了新的文明、新的,、哦、新,的新的国家，对政治就和泰拉这个地方彻底断开了联系。嗯，就是说，在这一个这种很长的时间过程中，当时泰拉还一直是人类的帝国文文明中心。嗯，但在这件事情之后，泰拉就彻底的。和其他地方也失去了联系，这件事连像泰拉政府本身也崩溃了。整个泰拉就变成了军阀在混战，这样混战就持续了不知道多少年。
0: 就是一个后起之路。是的故地
1: 球就从此你就可以理解成变成了 Mad Max 或者后起之路。地球从此就彻底一片荒芜，一片废墟，就是整个都称成这个土，就一个黄星球，不再是一个蓝色的星球了。因为本来地球在多年的发展中的强工业化都挖到了地心。高层都见到了，就整个环境其实就已经已经非常恶劣了。在之后的这场陨落中之后呢，人类的文明就更加堕落，地球之间军阀混战时，地球环境就更糟了，彻底变成一个人间地狱一样的地方，黑暗时代，黑暗时代在这个时候，就是我们说，就是所谓的纷争纪元，在之前叫黄金纪元、黄金年代。为什么叫黄金年代呢？实际上就是因为那个时候是一个太好了，对，太好的时代。但事实上，四十 K 的帝国方对于这个年代的评价，全部都叫做黑暗纪元。这些反正都是黑暗的了，我们也不知道为什么叫黑暗纪元。一方面是因为我们不知道到底发生什么事，没有多少记载下；另一方面说，没有帝皇的光芒照着我们，它当然就是黑暗的啊，是一个宗教意味。好，那帝皇本人是谁？这个时候要讲到帝皇了。帝皇实际上。我们上一期说了，我们不讲它，但这一期还要提一下它，啊、也是从属帝皇。实际上，你可以把它理解成人类命运共同体啊，一个人类精神的集合体。你说它是一个人类的神，并不完全准确，<对>但它绝对是一个超脱了人类的一个人类的本质。嗯，熟悉一些其他设定的人，可能把它理解成什么根源力啊，等等等等，啊、就哎，对就对那些东西有道理啊、哎。一个一个一个，你可以理解成就是它是在四十 K 里设定是人类意识或者人类的基础。嗯，帝皇他很早很早诞生在，就可能是。远古文明在远古时代就诞生了，可能在我们的什么史前就诞生了。帝皇是他是一个不朽者，不朽者也是跟亚空间有关的。他是对永生不死的，嗯、永生不死的他不朽。不朽者呢？帝皇就一直在人类观察着人类成长，观察人类变大，帮助人类，嗯、帮助他也做过很多事情，嗯、但是这些事情呢，最终都并没有如他所愿。<对>就在很多地方暗示，上帝本人其实就是帝皇啊，哦、就是帝皇一个集中意识的，对对，<个>他曾经就扮演了上帝，嗯、扮演了耶稣本人。哦、但是最终就是，就是宗教带来的各种东西，然后帝皇非常失望，说宗教给人类带来战争，也带来毁灭，并不是一个。成功的事情，嗯，这个时候帝皇最终还是看到了人类衰败。就黄金纪元曾经是人，帝皇觉得人类最有希望，对，充满了力量，充满力量，衰，但是也衰落了。嗯、对于帝皇来说，就是自己一定要再一次拯救人类，他就站在了拯救人类这条路上。他怎么做到呢？他说，首先他认为人是有自己的极限的，嗯，我要做出超越于人的人，哦哦，让让人要要超越战士，他不是成战，他的想法就是什么呢？跟亚空间的联系，他自己本人是非常清楚亚空间里有什么呢？嗯嗯人跟亚空间联系越密，就越容易堕落，就越容易出事儿。<对>啊、所以他要隔离人和亚空间的关系啊，这是很明确的设定是吧？对，这是很明确的设定。哦，他要隔离人和亚空间，关系，他就是做了很多努力。但是做这些努力之前，他实际上把人类统一起来，联合起来，要人类意识到自己的潜能。于是他做了什么事情？他就制造用自己懂得的技术，制造了第一批超级战士，叫雷霆战士。雷霆战士，这些人是他从当时的泰拉选出来那些强壮的青少年。嗯。雷霆战士就是已经，我们后来我们等到讲星际战士中会对雷霆战士一个详细介你就知道他们是一种已经是身高三米多
0: 强化过强化者，
1: 非常非常强。他们甚至可能比后来的星际战士还要强。哦，他们穿着身上那种动力装甲，就是从地球上那种叫科技野蛮人身上抢来的。什么是科技野蛮人呢？实际上这个设定也没有详细说。科技野蛮人就是后来在人类堕落之在在。地球上出现了一群互相残杀、的，还是高科技的一些野蛮人，嗯，就帝皇从这里拿到了动力，从他们那抢来动力装甲技术，就装备给了自己的雷霆战士，然后并且带着雷霆战士扫荡了整个泰拉上所有的军阀，把地球统一了，把地球统一了，就是我就是救世主，他并且就公开说了，我就是来拯救人类的，而且他拯救人，他提出了一个口号，叫什么叫帝国真理哦。不要相信什么牛鬼邪神，也不要相信什么就是神仙皇帝。人类一切要想战胜自己，人类命运要靠自己。我们要站起来，用我们的理性啊，对吧？要用我们理性，要用我们的逻辑思维，啊、要用我们生活中真善美正确的一部分来。啊就是来引导我们的命运，这是皇帝提出的帝国真理。但后来我觉得帝国没有没整明白帝国真理说的是但是你明显知道，皇帝他本人就已经是牛鬼邪神的一部分。其实我们公开说就是这样。其实他这帝国真理一开始提的就是，其实就是一种歪了，有点就是他其实也是一种带有谎言性质。但你不能说他是完全骗人的，对。他帝皇刻意的隐瞒了亚空间和自己的真相，这种东西其实是带有谎言的
0: 。是的，在四
1: 十 K 这个故事一定要记住，任何人做任何死，都是会有回馈的。是帝皇这件事情最后就带。来的回报，这后来我们再，待会我们再讲。嗯、就是帝皇提出帝国真理，就是要抛弃宗教，抛弃一切玄学的东西，我们要用科技力量，嗯、<目>脚踏实地的，用理性的力量，嗯、用人类本质的力量来脚踏实地。对。然后他就是在提倡科技，提倡人文，提倡一些这些东西。嗯、然后很快就很多人加入他的旗下。嗯、然后黄就这个雷霆战士扫荡了一切之后，统一了泰拉。然后。帝皇就开始制造什么？开始制造星际战士
0: 啊！从这个时候就开始制造。对，但
1: 实际上这个东西我们后来知道呢，帝皇制造星际战士过程中实际上是用利用了亚空间的力量
0: 。哦，
1: 是从他这个所谓的基因原体，他制造了二十个，就跟用雷霆战士为基础，用基因种子，这基因种子本身实际上就有跟亚空间有关。哦、具体怎么有关，我们以后再说。就今天就不在这儿赘述，嗯、跟亚空间有关，他制造了基因原体，他打算以基因原体为原型制造出来超级强大的战士来。嗯帮助人类，同。他想
0: 先造出二十个完美的战士
1: ，但是这二十完美战士造成的最后就失踪了，是跟亚空间有关。任何跟亚空间有关的东西一定会出事，大家知道这个设定。就是人类跟亚空间有关，就尤其人类这种感情丰富的这种生物，只要跟亚空间有关的东西，一定是要出事。出事了，然后基因原体出事，他们就散落在了银河的各个地方。嗯，这些就被散在银河里的各个人类世界世界给捡走了。之后就是说，在被不同捡走的这些基因原体，他们命运也完全不同，也导致这个故事的结局是不一样的。<是的 S 1> 那么，帝皇发现原体失踪怎么办？也没有办法，就只能先造，把新际战先造出来。造出来啊！他就造了二十个军团。啊，这个时候他就先造了二十个军团。啊、对，什么叫军团？军团跟我们后来知道新星战战团有什么区别？我们待会儿再讲啊。他造了二十个军团之后，就开始。向外打
0: ，向这个宇宙当中扩张。这一
1: 系列过程中，包括跟机械教的谈和，就机械教是火星上的机械教团的谈和。嗯、就因为火星在这个世界史里面是一个大的工业星球，哦、是当年黄金年代人类制造大型机械设备的，而且在火星上还可能有一个星神的碎片等等等。这些设定都是以后我们讲到机械教的时候会会说、嗯，好的，这就不细说了。然后。就皇帝这一切控制，就终于把二十个原体找回来了。啊、其实已经把银河当中的土地收复了，收复了很多了。啊、把二十个原体找回来，这二十个原体，他们果然就如同皇帝想的一样，他们找到人长大了，嗯、已经是非常不是凡人状态，都是非常强壮、<对>非常强，都成为当地每一个人在当地现在都是都是不说天神吧，哦、绝对是扛把子的。对，当然有少数人会活得很惨，啊、比如说安格朗这种被当成奴隶对待了。啊然后皇帝把这二十个原体找回来之后，让他们带领自己的部队，正好就分配给了分配二十个军团。但是后来我们知道有两个军团失踪了。哎，为什么失踪呢？哎，这就是一个伏笔，他从来不提，也绝对不会再提这件事
0: 但是会提醒你少俩。
1: 哎，说不定有一天 G W 财报不好了。哎，掏那
0: 个，立马掏出来。对，就
1: 这样，就像是我们之前不是有人开玩笑说。基因原体会不会重新复出？在四十 K 的故事会,不会复出？啊、谁那谁知道呢？对吧？这个可说不定。G W 财报不好，现在这俩财报不好，<笑>基里曼回来了。是、啊哦，是，对，吧，就是这样说。他以后可能会有去填补这设定，但这是一个设定留白。嗯、
0: 他没提这个这件事，但是也也没提原因，就是。了。对
1: 呃，他说了，实际上这两个军团令皇帝蒙羞，所以被皇帝抹除了，抹掉了。怎么抹掉的呢？他有暗示，其中一个是被太空野狼打败了啊，但这是暗示了一下，他们也没有什么都没有细说，全都没有细讲。好，总之这二十个军团由二十个原体带领着超强力的，就星际战士，你想嘛，超人为什么超人？你就首先我们之前讲了很多遍星际战士超人，怎么超人？等到我们讲星际战士的时候再说。
0: 你就切身就体会到
1: 就说超人带超人一下就整个推平了。整个银河，嗯、甚至打到了银河边境乌兰诺兽人帝国，把兽人都打跑了。嗯、当然，在乌兰诺上，我们很多熟悉故事，你知道啊，有一个特别猛的兽人，差点把帝皇给掐死。哎、就帝皇他是不朽者，不朽者是不会死的，那怎么会死呢？嗯、就是因为兽人的瓦能量可以干扰不朽者的不朽的不朽的属性、啊、就这种设定，就反正就是有这么些故事，嗯、最终他们击败了。嗯、但是说间出了很多问题，就帝皇这个人啊，嗯、他实际上他并不是一个真的人。他是一个超脱了人的人，对，因
0: 为这么长时间了，他对了他的
1: 人性就有点类似于什么呢？你可以理解成《黑暗之魂》里的人性、嗯、慢慢正在被磨灭。<对>实际上这么多年来，他目睹了太多，他的人性已经淡化了。嗯，在他脑子里面留下的是拯救人类这件事情本身，而人这件事情对他来说已经不重要了。哦，是的，所以说他的人性淡化导致他对待很多对待原体，他的内心实际上是对待工具的态度。啊、嗯哦，其实原体。自己会觉得自己是帝皇之子，对他这原体，而、哎、我们都是帝皇之子，是帝皇，是人类最优秀的造物。是，但实际上在帝皇的心里，觉得他们都是工具。哦，也是。虽然帝皇表面上还要把自己装出一副父亲的样子，啊、但他心里，他这个面具实际上戴着也都戴不好。对，他对于很多原体之间，他的精力也不够，不可能照顾到每一位原体的精神感受。对<是>，但是人的精神啊，是非常特别，人的心理是多变的，每个人都是有自己很微妙的一部分。是的，就是因为帝皇这种。非人性，非人性导致他和基因原体之间发生了很多摩擦，而、啊、这些摩擦导致了很多原体对他不满。这种不满又因为帝皇本人人性的不足处理的特别草率，嗯、草率到让人觉得帝皇这个人真是不会做人的地步，哦、就导致后来很多原体对他有仇，心、哦、生仇恨。这些，比如说举个简单例子，谁？比如说。啊，安格朗我们就不说了，他一直是个，嗯、就皇帝几乎就没有把安格朗正眼看过，让安格朗，那、啊、就对待安格朗非常不公平，这是安格朗背叛的原因之一。嗯、还有一个，比如说佩图拉伯，老皮就是钢铁战士的基因原体。嗯、基因原体啊，佩图拉伯他在故事中我们看到的佩图拉伯是一个暴力凶残一个。就是我们叫他皮老板，黑心包工头，就是这个人对自己手下特别狠啊，就是动辄是就他甚至把自己的一个一个手下直接打成半残啊，就是他特别是特别那种暴脾气啊，就是我们看到的，就是皮老板也是这么一个人，就是皮皮佩托拉博他也是这样一个就是他擅长攻城战哦，擅长攻坚战，对，特别血腥的战争，自己这边损失也很惨重、嗯。帝皇也就第一天就让就让他干这种事，因为他擅长这件事，嗯、擅长攻坚。然后就是因为帝皇一直这种对他他自己的兄弟，因为你知道，对于基因原体来说，每一个星际战士都有自己的基因种子，都是自己的子嗣，自己,嗯、自己的手手,手下死的这么惨，他心里非常难受。对。但是佩托拉伯又觉得这是我爹吩咐给我的事，我就必须要做好。我自己
0: 、哦、很矛盾。然
1: 后我们一直在看到佩托拉伯是这么一个啊、哦、大老粗，就是一个战争狂人。嗯、我们一直以为那实际上佩托拉伯他的本质是一个什么人呢？嗯、他是一个。很文艺的人，他自己希望自己能够成为一个建造者、啊，而不是一个毁灭者。他的梦想是自己在自己的老家修一座豪华的城池，具有人类最优秀的文明，充满着诗歌和充满着人类的精神、人类文明的精神、啊，而自己将作为一个领袖和一个长者去指导人们重建自己的家、建造自己的家园。这么人
0: 文的一个人，对，这是
1: 一个非常人文的人，内
0: 心非常柔软的人。对
1: 。但是因为。对于帝皇来说，他觉得老皮你就适合工程，因为你就就是
0: 心思缜密，是吧？然后有毅力、有韧<对>劲<对>你
1: 就去，<吧>你韧劲，你就去工程。这件事让老皮的内心是非常不开心的。更让他不开心是什么？是因为多恩就是帝皇帝皇之权的原体，嗯、帝皇之权也是个擅长工程战的人，也是擅长攻坚战的，这两个团很像，哦，很像。但是每次他就发现自己干了很多脏活累活，没有受到褒奖，就是这种嘉奖，嗯、反而是多恩这边打个什么仗回来都是哇。哦地方说：“哎，打得不错，打,打得不错。”就是多恩在泰拉支援都得到了各种人、哦、民众的欢呼。佩托拉伯内心的这个这个畸形感就越来越强。其实有很多原体都是这样的、嗯、甚至有些原体他当初出生的那个地方就有问题。哦、比如说像那个午夜领主的，他出生地方就是个哥谭市啊，<对>满地都是犯罪分子。你说这人能正常吗？是。然后皇帝对他的照顾也不够，就导致了这些原体就很多人都有精神问题。啊、哦，好吧。然后其中最严重的就是什么？就是洛加。洛加是一个是怀言者的原体，哎、他是个神棍，他始终认为皇帝是神。但是皇帝，你不能这么说你不能这么说、啊、最终他一直跟皇帝拗着干，就皇帝怎么对待他呢？就把他建立的一个神坛和一个星球、嗯、用暴力方式给拆迁了
0: 。哦、这件事太不会教育<对>让洛加
1: 就是心就是说，妈的，你你不是真神，我要去拜真神。于是洛加就堕落成混沌了。哦,哦,哦,哦，而且洛加不仅堕落成混沌，他还把基因原体最优秀的原体赫鲁斯。也忽悠影月战狼的原体是战帅，是这些原体，就是大家公认这些原体，赫鲁斯非常优秀，可能是最优秀的一个。就是那二十个原体有点类似一个大家庭，对，然后觉得这个就是我们大哥。对他也不是长长辈名义上大哥，但他是最优秀的，所以大家就公认公认他是战帅，让他带领，就他就成了战帅。战帅是一个职位。哦，但是在赫鲁斯就在洛家用各种阴谋、各种计策，最终把赫鲁斯给策反了。哦，但是当你知道一个人一旦堕入混沌，他的负面情感就会被放大。嗯，然后赫鲁斯就认为是皇帝欺骗了他。Oh, 你居然把基，你居然把亚空间这东西都都不告诉我，你这个人心怀鬼胎。我觉得皇帝有问题，实际上他这个时候已经是被混沌给蛊惑了， oh, 他自己智神智子其实都不是完全清醒的了，就有点偏
0: 执了，进去了。对
1: 于是发生了大反乱， oh, 在人类大远征最几乎都要胜利的时候发生大叛乱，就
0: 马上人类将回归巅峰一
1: 半个战团，一半个军团叛乱了，十八个就是不是原来是二十个少了两个，这十八个军团中的九个军团叛乱了。Oh, 一半的星际战士叛乱，你当然可以概念，而且还非常混乱。叛乱的星际战士中有忠诚派，忠诚、啊、派中间其实也有坏东西，啊、就乱作一团、啊，乱作一团。然后，而且还有屠杀忠诚派，互相之间打斗等等。还有什么逼反的那个？对，比如说像说为什么说忠诚派有坏东西？比如说第一军团不是？好了，这个事情我们以后再说啊。<笑>第一军团完以后再说，以后再说这个事情不提了。就反正就是混非常混乱，最后还产生很多问题。哎、然后就是因为叛叛徒他们，嗯，就是叛徒他们占据了上风。嗯他们先动的呀，对，打回来了。然这个时候回防的人也来不及回防，嗯、包括很多人就回防的人数也非常少，在泰拉皇宫发生的决战。<对>这场决战忠臣派是占劣势的，但是最终就是不得不皇帝帝皇本人不得不和赫鲁斯互相之间要面对面去单挑。嗯、这场战斗的结果是赫鲁斯输了，哦、帝皇击败了他，父亲杀了儿子。对，但是帝皇也受了重伤，啊、因为赫鲁斯就是被四神血体、嗯、非就四神附体非常非常的强，嗯、皇帝也受了重伤。但是这故事中间有很多。有意思的插曲，嗯、插曲就说有一个帝国卫队，现在认为精神领袖的人说，这个人呢像雷锋一样，像雷锋。这个人，这个人现在设定非常乱啊。哦、有人说他是也是一个不朽者，哦、就怎么样，就反正设定非常乱。但是最终，我们现在看到一个帝国卫队之间互相在传，在 IG 的 Codex 里面、嗯、，IG 自己的圣典书里面一直在说的一个说法，就是说这是一个普通的 IG、嗯。他莫名其妙的、啊、一个大兵，莫名其妙就传送到了帝皇和赫鲁斯打仗的战舰上。他看到的那一幕是神仙在打架，赫鲁斯在。要向帝皇发起攻击，啊、嗯！这个小兵冲了上去，啊，为帝皇挡枪，就瞬间就灰飞烟灭了。灰飞烟灭了、啊，就是说你是就一个一个<笑>一个微不足道的人，一米来高，一,一米八七八、啊，一米七八的一个微不足道的人，在这种神仙面前替神仙挡了一刀，灰飞烟灭是很正常。嗯、是，但是这件事情为什么要这么写？嗯，这段故事实际上就是战锤早年的一个很重要的事，定、就是。尽管如此黑暗背景里面，人类最后的、嗯。精神就是勇气，嗯、人类仅剩的就勇气，从来不会放弃抗争。而帝皇看到这一幕，非常非常暴怒，然后他把赫鲁斯给杀了，但自己也受了重伤。那帝皇受了重伤之后，他没有办法，他就只能把自己回到了黄金王座上，禁止立场，他坐在黄金王座。嗯、他为什么坐在黄金王座上？嗯、这就涉到这一个设定：帝皇这么多人到底在干什么？哎，对、啊、他实际上是在黄金王座下面挖了一个通向网道的入口。嗯<笑>
0: 哦， oh, 他要利
1: 用亚空间，他要利用灵族，就是古灵族的网道哦，对，就是网道是古圣修的，对，灵族在利用网道，他也想利,利用古圣的这个网道，就不用亚空间。就不用亚空间了，以后人类只需要穿越网道就行了。哦， oh, 但是最终这个事情失败是死失败在哪呢？就是失败在一个基因原体叫呃，就是红颜马格纳斯。哦哦，就是千子千子的原体，千子原体实际上是个很忠诚的人，对，是个忠，诚的人。但是他是也是被陷害了，他被陷害了， oh, 他也是因为一个失误不小心把网道给打破了。就一个灵能打破网道之后，恶魔涌了进去，帝皇必须要坐在王座上，他只有他才能把恶魔镇住。而在这个网道下面的禁军和寂静修女们，就是后来我会讲，寂静和寂静修在下面不停的和和恶魔在打仗战在战斗。然后只有皇帝本人能够振作这里，他的自己强大的灵能，他才要坐在黄金王座上。也就是说，现在的泰拉实际上已经是一个恶魔的入口，是就是这个很多人这个设定是这两年才提到的啊、哦，因为之前我们知道他这个帝皇用自己的这个
0: 生命燃烧<对>作为心具嘛，对之前说。他有这么重要的、嗯，但
1: 实际上同时他也是新剧，他的灵能就放射出去，在亚空间投射了一道灿烂的光芒，他就作为新剧引导着人类，这是他最后能为人类做的事情。哦、在亚空中航行的唯一的安全性就是新剧，这是皇帝最终把自己燃烧成一个，就大家可以理解成新王，新王把自己燃烧殆尽，哦、坐在床上继续燃烧自己，<位>就是皇帝他自己坐在这儿成为一个新剧之后，嗯，这也是他唯一能够为人类所做的事情，<对>就把自己的光芒散射出去，投放去指引人类。在亚空间的航行，唯一的安全性啊，这还不够。他每天自己烧自己都还是不够像新王一样的焚烧自己都是不够的，
0: 还是要不死人，他还要其
1: 他队还要填东西，就是把灵能者，我们之前讲过灵能者，往里面像柴一样的烧，每天不知道烧了多少人，就要往里面烧。他这设定好像一天要烧一千人，我的天，要每天要不停的烧才能够供起这个。这个剧对，在在燃烧，还只能供起他自己的能量，正在这里哦，然后就成了尸皇，这就是混沌星际战士在喊的尸皇，尸皇就是原因，他、嗯、真的只是一座残躯了。就像我们之前在看到很多设定图里面，老有一张一个半个骷髅身子的人坐在皇座上，很多人都说这是皇帝吗？啊，这是帝皇吗？这就一开始没说，但现在我们确定就是就是他了，就是他了，一座残躯坐在上面。但是这之后呢，人类就彻底的失去了自己的
0: 帝皇，对，失去帝失去了
1: 自己的。<去>胜利的可能性，人类最终只能固守在自己的领土上。你永远就是失去了皇帝，失去了一切，计划也没有了，全都完了。是啊，人类就只剩下苟延残喘了。这个时候，你很难想象对于皇帝本人来说是多么绝望。但没有人知道，就只有这个绝望的人。现在皇帝就感觉他不再是一个神了，就只剩一个绝望的人的残躯坐在这个椅子上，燃烧自己。这也就是最后我们只有看到4 0 K 人类帝国的基调，哦，苟延残喘，在存活。但是这个时候，人类帝国其实还是不算那么弱。就是、这时候
0: 是3 0 K 左右的。对
1: ， 3 0 K 了，这就3 0 K 结束的时候，<咳>人类都还是处于不能说是完全处于迷信，还是处于一种半理性的状态。嗯。但实际上，从3 0 K 这个时候，因为失去了帝皇，而且慢慢的原体也在互相的战斗中，一个个,个失失踪、失去、嗯、死亡等等原因，<的>人类就终于失去这些领导的超人们。嗯。只剩下留下了星际战士和普通人，嗯、但是他们根本没有。自己的实力，因为在三十 K 这场大反乱中，人类失去的东西太多了，大量科技包括自己的信仰和，对科技也失去了很多，<的>就连星际战士都造不了那么多了，是<的>，就直接导致了这三十 K 到四十 K 人类帝国是在一个无限堕落的状态中，最终就变成了四十 K 我们看到这个愚愚昧无知的宗教国家垮了一万，垮了，帝国真理在三十 K 变成了异端学说，谁说帝国真理我要杀三、啊、在四十 K， 帝国真理变成了异端学说，谁说帝国真理我杀谁，嗯、审判庭就要杀你头，嗯、而洛加当年那个。叛徒二五仔写的国教的那本书成了帝国国教的，成了成了帝国唯一的信仰，成了一个宗教国家。这是一个多么讽刺的事
0: ！这真的哎
1: ，非常讽刺
0: ，非常沧桑。就是
1: 最终就是就是到了我们四十 K， 就这样一个年代。而四十 K 让我们现在新故事，基里曼扛起了这己大旗。基里曼是因为原体说一下，传火了。基里曼原体就。也是最主角团的一位元体
0: ，因为当年可能除了赫鲁斯之外，为人最正派、最受尊敬的一位，就是基里曼、基里曼、基里
1: 曼，或者是天使，就是那个圣圣圣杰列斯、圣杰列斯。但是圣杰列斯本人也是有些小缺点，这以后再说。实际上，每一个元体都有自己的小缺点，以后我们讲军团史的时候会讲，会讲。对。然后基里曼切起了自己的大旗，来到迎来了八版。但是今天我们不讲八版的故事，因为八版故事还没出完。是。就是现在到我们今天讲这个节目的时间点，八版故事都还没有出完，兽人连 Codex 都没有，都没更新。是就是。这些主角们都还没一一登上舞台，八版的故事我们等到之后、嗯、专门找几期来讲
0: ，给大家讲一下。现在其实是正在发生的，这就是
1: 帝国史论一个简单的东西，嗯、我尽量讲的很清晰了，不知道大家能不能理解
0: 啊？就是就是在3 0 k 到4 0 k 之间的事儿呢
1: ，其实也有一些故事，但是我们这期呢先。不这么讲，对，先不讲对,对，因为你要讲的话，就光野兽崛起，就是啊，一个更强、更猛的野兽，一拳能把基因原体打飞的一个超级猛男来打帝国，把帝国打得一塌糊涂的一个故事，包括叛教时代，有一个帝国国教的人叛乱，篡权了，篡了帝国的权，等等等等，这些故事要讲也讲很多期。其实这些事
0: 儿也是后来让帝国院变得越来越保、越来越弱的原因，保守对。所以这个我们就大致讲一下帝国这个通史
1: 。对，同时大家就理解帝国之些发生的事情，这是一一万年，就是一个堕落爸爸如何堕落的过程。<笑>是的，从一个兴起到再到堕落，再兴起再堕落。嗯，现在你看到就是这个帝国的残躯，就是现在四十 K 的帝国。<对>但尽管四十 K 帝国是残躯，它还是很强。是的，就能从它的武装力量看出来。没错，我们现在就给大家讲一讲武装力量。这为什么要讲武装力量？这是应该是大部分人最感兴趣的部分。<对>因为今天这期武装力量讲完之后，我们可能会挨个对着星际战士。嗯，帝国卫队、机械教的那些军团等等一系列开专题，一期一期去讲。是的，这是一个总论，就是为什么说帝国的残区，它堕落堡还是很强的？因为你对比一下新兴的种族泰星人
0: ，就那几颗星星，就那几
1: 个星星，帝国占据大半江山，而且他们的每一个武器都非常的先进。虽然泰星人的高达看起来很高科技，但是让他们的科技也并没有比帝国那些啥大黑粗东西高科技多少。是的，就是新兴的科技和失落爸爸科技比起来，失落爸爸科技可能还。更朴实一点，没错。虽然说不是特别可靠，因为大量技术遗失。是的，更朴实一点，就是四三十 k 以遗失东西到遗失多少呢？我们知道 ，IG 有一种大坦克叫帝王独刃，哎，超重坦克特别帅，对，就是 IG 的代表，<错>很多人喜欢四十 K 可能都是从这个坦克开始，对，就是多炮塔、多毛真钢的极致审美，对，帅到不行。但是这个坦克据说当年有一万种改型，但流落下来之后很少很少，<笑>一万种改型吗对？就超级多，就是、啊、就是说它的改型，就现在。G W 自己出的模型都出了七八种、十几种，甚至还有什么它的另一种先进车型号叫“残暴之刃”怎么怎么样？哇！就是型号非常非常多。然后，但是这些东西都在大远征的时候遗失了，制造技术彻底没了。S T C 模板丢了
0: ，哦，那完了。对
1: ，什么叫 S T C 模板呢？就是我们这里要说一下 ，S T C 模板就是说，实际上四十 K 帝国的人已经愚愚昧到什么地方？他们已经不知道制造这些东西的技术基础了
0: ，就只能照着那八，只
1: 能照着 S T C 去造。如果 S T C 彻底没了，这个东西就永远的就没了，走了
0: 。好吧
1: ，所以说，就说当年3 0 K 之上，但是因为很机械教的人也叛乱，也参与了叛乱，啊啊、所以机械教的人叛乱之后，他们很多技术在打仗中也打没了，失落、哦、的技术非常多，很多高科技就这样就没了，就没了，我的妈，非常可惜的，这就是为什么说三十 K 痛所以非常心痛。那我们现在开始讲4 0 K 之后人类的武装力量有哪些？啊、这个讲的是一定是最后，就是我们现在最最距离我们最近的剧情中人类拥有的武装力量、啊、那么首先第一个要说谁？行星自卫队，哎，没想到吧？哦、没听过这个事吧？<笑>行星自卫队是四十 K 故事的基础，但从来没有在任何四十 K 故事里出现过。是对啊，为什么？是它是设定基础，就是人类帝国这么大啊，嗯、你不可能随时都依靠这些帝国统一的武装力量去防御。对啊，每一个新区是有自己的行星自卫队的，他们才是第一批跟人打仗的部队。哦， oh, 他们实际上的行星自卫队会随着新区的发达发达程度而自身的装备能力和战斗力都有不同啊、哦，就就是类似当地自发自对当地的自自发的卫队自发武装啊，哦、强一点的行星自卫队，比如说一个新区本来非常发达，或者这个新区跟机械教关系很近，嗯，又或者说这个新区是一个机制造新区，是一个就是一个铸造新区或者一个矿业新区，它本地的行星自卫队。整个实力都会强一些，甚至有些都能强得跟就是帝国卫队本身差不多强但是，一些落后点地方，行星自卫队真的就只是壮丁了，就是属于是那种在故事里面几千几万被杀掉的那种炮灰。甚至有些封建封建世界的那些行星自卫队还拿着剑盾的冷兵器时代。对，就是说，因为战锤这故事就是宇宙非常大，什么事都有可能发生，什对，所以说行星自卫队才是第一批，如果人类地位到危机，第一批上去打的人一般有些星球也会有驻军，但 I G 就帝国卫队永远都不可能说完全驻守在某一个星球，啊、他们都是实在调动的。哦
0: 、I G 并不是在每个星球都有驻
1: 军的，对，他们在调动的，他也有驻军，但大部分时间在调动。上一期我们在讲，就是下巴老师在讲军,部,军部的时候都大家应该很熟悉，啊、都讲的很清晰了，<是>就一直都先是要靠行星自卫队，行星自卫队的武装其实都五花八门，嗯，从。强一点激光枪到到实弹步枪到数，是不是可以说剑盾都有？哦、所以这是一个比较难说，但它确实是人类的武装力量的一部分，就是存在的，存在的。<是>那么讲完行一步部队，对我们就讲帝国卫队。哎，帝国卫队啊，很多人就说是炮灰部队，很多人都对帝国卫队的概念就说是炮灰啊，是故事里面炮灰，但实际上并不是这样，<对>是因为你看故事炮灰是总是我们在一个描述那种特别惨烈的战场，嗯、帝国卫队永远就要记住它是人类帝国的基石，为什么呢？嗯、因为当。三十个大叛乱之后，大量的新际战士死亡，只只因为到三十个时候，新战士叫军团，就十八个军团，每个军团几十万、几十万人的这种新际战士都都打没了，是啊，就是打的都很惨烈，新际战士越来越少，但是量产新际战士非常难，为什么难？我们讲新际战士的讲，<对>然后而且量产新际战士就算有技术，量产出来也一定会出事儿，对啊，然后就在这样的一个环境下呢，就不得不把这些凡人又拉上了战场，对啊，其实际上这些凡人在三十个年代就有，他们叫凡人辅助军。哦
0: 那个时候就已经不知道什
1: 么太阳军之类的。我们知道三十 K 有一个部队，就是凡人，就是整个泰拉星系的部队叫太阳军，哦、这些都是凡人辅助军。而到了四十 K 年代，凡人又从上战场，他们就是帝国卫队，他们用自己的肉身去和那些<对>那些妖魔鬼怪战斗。是啊，实际上他们是真的已经很强了。每一个帝国卫队的士兵都是施瓦辛格和史泰龙那种老兵级别的，就是
0: 对，就是我们心目中军队当中最强的那些战士。
1: 对，回头我可以贴一张图，就是每一个一个 I G 士兵，他真的应该是一个什么，都是那种很强的人类了。但是和这牛鬼蛇神比起来，因为再强的人类也比如恶魔呀，是吧？不说恶魔吧，来一个兽人小子站你面前，呵，两米多高，肌肉比你脑壳大，是啊，这就是一个先天性的种族差距在这里。是啊、而你确实这些人类要用自己的肉身去和这些人去战斗，嗯、他们要。成为战争第一线，因为星际战士的数量是很少的。对的你不能指望星际战士，他们就算是就算是星际战士要来，也得要先帝国卫队要拖住大战场，星际战士去斩首对方的重要目标才行。啊、是但是帝国卫队能够打仗的还有原因是他们有重武器，<对>他们拥有帝国最基础的大量的坦克，黎曼鲁斯坦克啊，啊大家最喜欢的，包括还有帝王独刃、各种炮兵、石化蜥蝎尾师，对,对吧？呃，石化蜥蝎尾师、双足飞龙，这都是炮的名字。就是你发现。帝国这些东西，名字都是些奇奇幻怪兽的名字，没错，石化蜥蜴、蝎尾狮、双足飞龙，还有什么巨象轰击炮啊、啊、<对>奇美拉迫击炮啊，这些东西就是他们的喜欢军武的人对这个势力非常感兴趣，是的，<他 S 2> 因为。I.G 给人的感觉是这个一战和二战的人类战争的，它应该是一战、二战到所有战场人类战争，就是不同的 I.G 团，每一个世界会有自己特殊的一支 I.G 军团，就啊，当然也不是每一个，就很多 I.G 来自不同的世界，他们的风格也会不一样。是的，比如说瓦尔哈拉冰雪战士，他们就特别像是苏联二战时期那个老毛子穿毛大衣的那个
0: 远东远东的远征军的感觉。然
1: 后你比如说像卡塔昌丛林战士，就是就是这个、呃、越南老兵猛男
0: 。对，因为那个星球应该是个热带星球，他擅长做这个捕猎死亡。星球是个死亡星球，上面充
1: 满着，就像像那个热带世界，就像是一个充满着每说这个卡塔昌这星球上每一个会动的植物都想吃你。对，所以出来的人都是那种虽然个子很矮，但是非常不矮，个子很都
0: 是普通人，都是普通人。壮，对
1: ，然后而且帝国卫队里面还有什么亚人辅助军，像猿人。你说个子矮的那个叫莱特林人是属人，是因为高重力星球，就是说不同的。星球来的这些帝国卫队的人都还有略有有些区别，嗯，然后刚才说这样，比如还有什么 D K K 的人都是克隆人，他每个人都长得很像，等等等等，就是这是其实是四十 K 魅力的一部分，多元化，对，这是帝国卫队。那下一除了帝国卫队，我们要讲谁？我们讲帝国海军啊，哦、很多人都超喜欢。是的，对，星辰大海战舰。对、啊，帝国海军他们就是他们是分新新区的。什么是新区？有这帝国海军。上期我们也讲了。上期、啊、我们
0: 讲到他掉落了。但帝国海军
1: 实际上不只是有星际战舰啊。哦、我们在游戏中看到的所有的空军单位，比如说那个女武神运输机哦，对吧？就海空一体一些对就是什么瓦尔基里，然后还有什么闪电攻击机哦，对吧？还有什么雷霆、秃鹫这种这种大型战舰，实际上都是帝国海军的编制。
0: 哦，就是哪怕在地形上作战
1: ，IG 的这种所谓空地协同，实际上是跨跨军种的，对，是海军来和他们协同的。IG、uh huh. 自己也有飞行单位，但是大部分战斗飞行单位永远都是海军的，都是帝国海军的。帝国海军机关基本上囊括了，我们看到常规战场大部分飞机，而且你你不要小看这些飞机，他们很多飞机都还有在太空中战斗的能力哦，是还可以在宇宙中战斗，哦
0: 、好强是啊，就是在在这个战舰之间对抗的时候，它是有这僚机的对、就是，
1: 对是有僚机，也是也是归帝国海军管哦，就是帝国海军掌握了，就是管管理是帝国空军力量，也是帝国最重要，没有战舰，你怎么没有宏观战斗能力？对啊，但是帝国海军并不是帝国唯一的舰队，大家记住这一点，因为新际战士有自己舰队，我们后面再说啊。哦帝国海军就是帝国最主要的舰队力量，他们是在整个宇宙中航行战场，宏观战场是帝国最重要的力量之一。嗯、帝国海军的战舰的建造都是很困难的，如果打没了，是非常非常亏的一件事，可能
0: 要千年，要
1: 千年，甚至几百年，就是可能像像那种特别大的战舰，可能要将近六七百
0: 年，啊，然后几千年，几千
1: 上千年才能才有可能造出来一艘，都是如果要是说是常年战乱，生产力不足呢，那就一直造不出来都是有可能的，哦、几百年造一艘是很正常的。所以说，帝国海军也是人类最重的，叫叫帝国，叫皇帝的矛是他的神圣舰队嘛？对对吧？然后帝国海军玩哥特舰队，人可能就熟悉，嗯、我们就不再赘述了。我们讲下一个就是星际战士。哎，星际战士我们说过了，在就是四三十 K 结束之后，基里曼就是 U 团那个原体，他为了避免再发生星际战士叛乱这种事情。嗯嗯他把新战成军团拆三拆分成了战团，嗯、每一个战团是一千人，大概有一千来个战团。他这些战团也没有细说都是哪些，嗯，他其实给一个留白，就是有这么多战团，给玩家一个脑补的空间。是的，就当有名就那么几个，每一个战团一千人，这是特种部队。他们实际上我们每次看到我们的故事，哦，这都有一个新战，那有新战士，好像显得新战士很多，实际上不是
0: ，没几个，是因为我
1: 们每次关注的都是这个故事背景里面超级大的战争，哦，往往很多小战争可能都没有没有新战士会参与，因为他太少了。对他们，或者说，哎，新战士根本顾不及啊！啊、哦，是，就就都是就说是新战士数量太少了。新战士有自己的舰队，有自己的战斗驳船，嗯，都是从开着自己战舰去支援战场的。他们所有的自己的飞机、自己的陆军也都归新战士编制
0: 哦，就不归这个，不
1: 归队。他们是一个独立的军队，他们也不受任何人操纵。但实际上，他们还是要受审判庭监管，因为他们要上交基因种子。啊、哦，基因种子部分我们讲《星战》时再说。好、哦，这是新专来的，就是大家的主角
0: 。哎，这是主角，主角阵营，就
1: 是那些穿着动力甲、拿着爆弹枪的猛男两，他们是超人。为什么是超人？你看，我提了很多次《星战》是超人。这个之后，我们讲《星战》士》，大家就明白他们为什么是超人了。哎、就今天这一期，我们暂时不说。你知道，这是帝国的超人力量，他们也是维持帝国，就是在帝国最艰苦的战场上，他们一定会出现，也是维持帝国主要战斗，就、嗯、帝国维持帝国主要战线的战斗力之一。嗯。就是实际
0: 上是和他们相比 ，IG 很弱。但其实 IG 本身不弱 ，IG 本
1: 身不弱，甚至 IG、哎、因为数量多呀。
0: 对啊，是的。
1: 对啊，成成百上千的、成千万上亿的 IG 部队，嗯、这些人才是帝国真正的基石，星际战士帝国的,、嗯、的,帝,国的帝国的利剑
0: 。哦，明白。你可以这么理解啊，啊确实是这个。然后
1: 呢，再下一个讲什么？机械教。啊、机械教
0: 算武装力量哈、啊。机
1: 械教为什么把它提？因为机械教有自己的武装力量，而、啊、这支武装力量也是要参战的。哦、虽然说大部分时候机械教的武装力量只是在。涉及到机械教的战场上会大规模部署，但是往往很多时候，如果人类帝国遇到大规模需要机械教增援的时候，机械教的这些东西必须要部署，尤其是他们有泰坦。哦，泰坦归他们管。对，机械教它的下面的武装量分为这么一些，就是什么护教军，就是机械教自己的护卫部队。对。还有塞博尼卡军团、智控军团、智控军团，就说是这个《战锤》的四十个故事呢。我们要知道，机械教它是这样，就机械教它是一个很很神棍的组织。对，就这个是，就是我们上面它技术已经遗失了。每一个机械教的这些机械教师，他已经不是科学家了，他、嗯、是神职人员。他们坚信万物有灵。万物有灵这个事情在，在在四十个故事里面分两部分讲，嗯、一部分就是说啊，每一个东西都是有灵的，这是机械教的一个玄学概念，都有灵魂，叫万物有灵。嗯比如说，哎，我我我用的手机，它那有一个“机魂”啊，万物有灵，“机魂”是分两个站。但实际上这东西是一种玄学。有一种东西真的是“机魂”，它是什么呢？是一种你可以理解成一种独立运算的思维装置。哦，就是一个有“机魂”的载具，在没有驾驶员情况下，它能自己运作。你可以，但它绝对不是 AI。哦，要记住
0: ，战锤里没有 AI
1: 。对，战锤里没有 AI， 这要涉及到一个刚才我们差点忘记讲的事情，就是铁人叛乱。哦、就是在当年黄金年，在纷争年代呢，人类也是大量利用 AI 的，但这 AI 最终反叛了。叫铁人叛乱啊！哦、铁人这个名就能看出来，现在后续帝国对当年这 AI 都是没有什么了解。对，但这件事情是被皇帝极力阻挠，不允许有的
0: 。所以后来人类再也不用再也不用计算机技术和这 AI, AI
1: 人在四十 K 计算机是什么样的？是吧？好几个人脑袋削下来，用大脑连装拼出一个计算机来。就绝对不用我们传统意义上的 AI， 就是
0: 一切能动动的东西里面<对>一定是个人。对
1: ，这个甚至是个智控机器人，里面运算这些东西都是叫做机魂啊，叫做什么，或者是直接是装了个人脑袋在里面。哦、绝对不能有任何跟 AI 有关的东西存在。就看起来虽然是机器人部队，<对>但是
0: 不是 AI 控
1: 制。是，那机械教这些人他们就认为机魂这些所谓机魂装置，你可以理解成是一种黑科技。嗯，它确实是有独立运算能力，但它并不是真的 AI。哦，这是真的存在的。然后机械教觉得，那既然有这个东西，嗯、是不是代表每一个机器里面都有？啊，并不是这样。对对但机械教认为它就有这样，就在修
0: 东西的时候安抚这个。对，你看
1: ，就不是一个就是说有一个非常经典段子，说是吧？明大中一生对，播洒圣油呃，播洒圣油修东西。明大中两生，这种网上经常看的机械玩断，赞美
0: 万机之后。对他
1: 们修东西之前还要唱歌，要念念诗，要把仪式要做足，这个机器才能正常运作。对,对，你说究竟有没有机械之魂？有没有这个就是万物灵魂？有没有机魂？首先，那个机魂设备不说啊，啊，其他东西有没有机魂？这个东西你不好讲。对啊，因为在不同的视角、不同的观点里。一个事情在四十 K 里面会有不同种说法啊，是的，他可能真的有，也可能真的没有，这个东西永远都不知道。对，他可能是有的，有可能是没有。但是机械教认为他是有的，你在泰星人那种理性科技里面觉得他是没有的，在兽人觉得是狗屁，对，就不存在
0: 。我直觉造的东西，直觉造的东
1: 西不存在，就是不同的人的理解是不一样的。但是机械教的人一致认为是有万是有万物有灵的。当然，我们知道四十 K 的故事有亚空间，所以说不定就是亚空间真有，就就感，这不好说。四十 K 永远都是一个留白的方式，让你自己去想。
0: 对，确实是这样。机械教
1: 这牧师，他们本人其实已经很多人也可能勉勉强强懂一些制造原理吧，但是完全不懂。他们只能按照 STC 去做，嗯，这就导致机械教成了一种极端保守的一种一种特别迂腐的状态。嗯、我挖掘了一个新的 STC， 他、嗯、能用不能用？一大群人坐着开会开两百年，他能用，那<笑>也来不及了呀。是啊，就说机械教极其迂腐，而且他们拒绝创新。任何在机械教，你敢乱提创新两个字，要被杀头的。如果你要创新搞出事情来，立刻审判庭来嘣就把你枪毙
0: 。对，而是把你枪毙的估计都平不了这事儿了。对，
1: 就就说是机械教极度拒绝创新，任何敢于创新，就是比如我今天我是一个坦克，嗯，我坦克被打坏了，我战地工程师啊，我也不是机械教的人，我就可能这是一个一个听客，一个普通的工人啊，我给他换了一个炮台换上去，这事你要让机械教人看见了，那完了是吧？就是不追究你也就算了。啊你不是整个黎曼鲁斯，整个奇美拉，你瞎改一下，机械教哎，就就行吗、啊？就这样吧，就这样，哎，不无所谓。你我知道你们打仗也这样，你要敢瞎改，把什比如你说把什么帝王毒刃啊，你乱改，你要瞎改，你上了战场，机械教看到了，轻则我老子不给你修了。<笑>因为机械教他要负责维修和维护整个帝国所有的机械设备、啊，嗯，老子不修了！你大胤，你敢侮辱万机之神？是啊，重则我一个电话打到审判庭去，有异端啊，你就被枪毙了。这是异端是吧？是啊、哦
0: ，行吧。就说是
1: 对机械教来说，不能不改了，对不起，不能容忍的。哦，但是实际上，真现实是什么？现实，在战场上，如果一个独刃，比如说主炮，它被打烂了。嗯我独任这么大的战车打烂了，我就不上战场了。那肯定是不行肯定不行。很多时候指挥官就临时想办法改装一下，嗯。上。但这件事情就让机械教很苦恼。有些时候机械教拒绝维修，你自己想办法。是，但,但<实>上得打呀。但实际上呢，对于机械脚来说，内部有没有搞发明创造人呢？有,有
0: 哦，肯定得有啊。
1: 四十 K 的故事要记住，它是一个很大很大的世界观，里面什么东西都有。但这些人都是悄悄咪咪、偷偷摸摸,摸的整，他们也知道这是异端。<是>有很多时候就有人太跳，就被。
0: 就被干掉了。但是
1: 其实私下里是有的。但是机械教整体，它是一种迂腐的风格，嗯，出现在这故事里。虽然掌管技术，但是很迂腐。对，很迂腐。然后他们是真的是帝国的核心，他们负责帝国所有东西运作，甚至就皇帝的皇庭马桶啊
0: ，嗯，扛不住是吧？
1: 都是得要靠机械教的人来维护，甚至是机械教人搞不定，还得要利用一些外星技术来做。当然，利用外星技术这件事在帝国也是异端，是啊，利用混沌技术是异端，利用外星技术是异端，发明创造也是异端，但是。机械教他自己其实私藏了很多好东西的，对啊，这些东西他认为是反正不给别人用，我自己用。这些东西包括还原修会的各种战斗机甲，哦，还有一些就是蔡伯尼卡的智控机器人，包括护教军的很多武器，这些电控武,武器，看起来就什么样都有。对，就是这些东西都是没有共享，只实机械教自己有，而且非常的强，所以机械教部队的战斗力其实非常强，他们甚至不比新一战士弱，但也是一样，数量有限。
0: 而且贵啊！
1: 对，而且不同的制造铸造世界，因为机械教是一个铸造世界，一个铸造世界，不同铸造世界之间，他们的军事武装是可能是完全不同的。嗯、比如瑞扎的铸造世界，他们擅长离子武器，他们离子武器装配就多。哦，等等等等就看他
0: 能挖到什么东西
1: 。对，就看他你擅长哪个项目，啊、就是他们之间其实差异非常大，它并不是一个能就是一一一泛而论的事情。我们现在看到机械教部队游戏里面模型，它是火星型号，火星机械教、啊、就是火星机械教最擅长的一部分，就火星是机械教大本营嘛。嗯、然后机械教还有什么？还有泰坦学会。
0: 啊、哦，是个学会
1: 啊，它的名叫泰坦学会，实际上就是代表的机械教对泰坦的控制控制。嗯、机械教负责制造、运维、维修泰坦，泰坦就是机械教的神之，就泰坦被机械教的人叫做神之机械，是帝国最强力的地面武装。嗯、是、啊，然后泰坦动用泰坦的战场，那个战场基本上已经是出大事了。是、啊，就把泰坦拉上这事儿就真闹大了，而且有时候泰坦还并不是适合各种各样的战场。啊对啊，假如只有一个泰坦孤军奋战，可能会被人。围攻导致损失一台神之机械，<对>所以泰坦一定是要搭配着运行的。<那>包括机械教还有操纵将军炮那个部门名字我忘了叫什么，就是回头可以写在上面。将军炮也是一种巨型大炮，山一样高的巨炮。就是机械教这种黑科技特别多
0: 哦，
1: 他们往往都是用来守护保卫自己的铸造世界。一旦要是帝国失去了铸造世界，一个新区的军事装备都不知道如何补给。
0: 主要是 s D c 没了
1: ，那就对这是非常所以说机械教的武装力量也很强。一般他们是不会主动出动的，对。只有在射击非常严重、非常强、糟糕战争的时候，他们会帝国会强制要求机械教，哦、你必须要帮助我们协助进行这场战斗，哦、时候他们机械教就会出动。也有时候机械教觉得这场战斗对跟制造社有关，或者这个世界上有一些 S C 的模板我要去抢，嗯、他们也会主动出动。但机械教一定他们的武装是非常强。你想有泰坦的，当然他们是分成一个一个一个部分，每个部门之间互相互独立的。嗯，但泰坦的调动一定是跟机械教有关的
0: 。哦，神奇
1: 。对，讲完机械教哦，机械教他有自己的舰队。啊，街教舰队是对，街教舰队是自己，他也是不归帝国海军管的。哦，然后呢？谁进军？进军是什么呢？金闪闪。进军其实很深，他们其实是一种 space marine。啊，是一种星际战士是是，对，他们是帝皇当来造来守泰拉的。进军是最优秀的 space marine， 就现在进军的输赢处理没什么秘密了啊。进军就是最强的 space marine， 最优秀。他们跟普通的 space marine 跟星际战士还不一样。啊，他们是每一个人都是，就是不仅是。武术学家，每个人还是艺术家，同时也是文学家，啊啊就是完美的人，完美的人造了这么一群，听起来就
0: 像是四零年时期的原体
1: 一样。对，万夫团，当然他们原体要弱一点，啊、是，就是他是帝皇的内卫，现在主要负责驻守皇宫。为什么要驻守皇宫？因为皇宫底下有个魔术，魔啊、同时他们也是负责，就是禁军也是负责。监测和观察人类帝国的运行，时时刻偶尔可能还要出去帮个忙打，但这都是秘密秘密出现的。定军非常强，黄金战士、金甲战，他们动力甲、他们武器、他们的科技也都是不一样的，都是相当先进、非常先进的，都是黑科技，里面甚至还有一些外星技术，这些都是只有皇帝特批他们才能用的
0: 。啊，因为我我刚接触战锤的时候，那个时候提到禁军还是根本不知道他们是什么东西，只知道贼强
1: 。今年就是现在把这个设定铺开讲了，禁军、特殊卫队，那讲完禁军是谁？激进修女。啊，寂静修女。对，寂静修女，寂静修女是个特殊特殊组织，他们是由不可接触者，就不可接受什么设定，他们能够屏蔽灵能。哦，任何灵能效果到他们面前来之后，全都无效了。不可接受者眼中的世界是没有灵能的世界，他们是个灵能黑洞，会把灵能屏蔽了。哦，这么强的。对，皇帝，但他们本身只是普通人。哦，皇帝训练这寂静修女全是女性，就是专门用来对抗灵能的
0: 。哦，就是、反灵能
1: 部队。破法者对，实际上还有其他的反灵的部队，比如说刺客里面有一个刺客就是反灵能刺客，他也是不可接触者。哦、不可接触者还有些有各种各样的，就是可能平时生活中会有不可接触者。他们特点是，首先他们身上会散发这种奇怪的氛围，哦、这种氛围会让你觉得难受，哦、就是因为他们本来是有变异的不可接触者。哦，这种氛围难受，人会用我的在不了解情况下，我们的大脑会把这种氛围自动处理掉，有时候觉得可能会是臭味，有时候能觉得是恐惧。哦所以说，激进修女平时也是不单独出动啊。他们有时候，他们也要负责在全全帝国抓灵能者啊。对啊，把灵能者有些要不知道拿去烧给帝皇烧嘛，还要负责去控制灵能者，沉默掉他。然后他们他们主要是禁军的搭档，禁军出动，他们和禁军一般是一起出动。在三十 k 时期，四十 k 时期虽然出现很多坎坷、很多颠簸，很多激进修女就被解雇了，嗯，没有工作了。但后来基里曼回来又把他们重新调集了起来。哦，他们是禁军搭档，是负责替禁军来。就是和禁军同时战斗才是一体，既能反对灵能，也能用禁军超级强大的武力来解决现实中的东西、哦。恶魔被如果是就是禁禁军修女和禁军同时出动，那么即使是大魔他们也能轻松干掉
0: 。对，因为直接屏蔽了他的<对>。就禁军有多
1: 强？禁军光靠自己肉体都能和大魔单刚
0: 。哦，就
1: 有了寂军修女就更强了。而寂有一个类
0: 似驱散是
1: 吧？对对，<笑>进攻驱散。这就是帝皇的内卫部队两部分，一个是寂静修女，一个是。哦啊就是、在泰拉上对。对泰拉上，这泰拉最大两支两只那个，那泰拉上还有其他内卫部队，比如说泰拉也有 IG 驻军啊。哦帝国之拳专门有一个连叫做泰拉守卫啊
0: ，就专门守着，专门守泰拉的。对，
1: 然后讲完这些之后，其实还没完。很多人说战斗修女去哪了？啊，是。这就是讲到审判庭的三大部队战斗修女非常有意思，就是为什么战斗修女里面全是女的啊？全都是银发小姐，当然也不一定全是银发小姐，就
0: 是都是小姐姐，都是小
1: 姐姐。为什么？是因为叛教年代呢？不是当时国教不能有 can't keep man， 不能有 man 武装，随时他就当时呢，就有了 woman， 怎么还有？还怎么还有这个指环王的梗？对，就是这个梗，当然不是指环王梗，<笑>就是一个语言梗。对、啊。当时叛教年代结束以后，就是这个保留了，就是这个呃战斗修女的领就是领导亲自面见皇帝之后，认为叛教时代那个主教那是个坏东西哦，然后从此之后他就是我们所有战斗修女都是帝皇的新娘，哦、帝皇的女儿。他
0: ,他原来是其实是那个主教大权阻揽的时候的司军，对对是
1: 的，最后就成了国教的部队。嗯
0: 、然后因为他杀掉了这个反叛者，然后就类似洗白获得了这个地位，对,对
1: ，他也得到了皇帝的这个奇遇，然后而且他们确实得到了皇帝的力量。哦，是吧？是的，就是中间有寂静修女，就不是什么寂静修，战斗修女有一种寂静修女和战斗修女是两个两个不同的东西啊！容易说错了这个，他们是两个完全不同的部队。战斗修女有一个东西叫活圣人，啊
0: 啊，
1: 他们死了还能活过来，就是受到皇帝，就真的就跟是真的啊，就真的会活过来。宗教意味如此之强，对，就是活圣人，就是圣人一样，而且有有很多个圣人，都是明显能感到皇帝的力量感召像战斗修女里面的医疗修女，他们通过念经。就就祷告皇帝能够驱散纳垢的病毒啊！就是这就是这么强
0: 哦，原来这么牛逼！对，他们真的
1: 能够提，因为皇帝已经在亚空间没有投影了，就把亚空间扭曲现实的力量。这就是寂静修女，全部都是战斗修女，战战斗修女，虔诚的帝皇帝皇的战士，全部都是女性。哦，他们是属于这个异异端异端审判，就是他对他们同时国教的部队，同时也是监督国教的部队。哦、啊，就一方面是国教的部队，同时也是监督国教的武装，同时他们是异端审判厅，就是所谓的讨逆修会。哦，讨逆用三大修会们就什么？你有很多很多修会，三大修圣纯修会打恶魔的，打恶魔的；攘外修会打外星人的，讨逆修会打对内的本地的这些叛徒的。他们也是讨逆修会的主要武装。哦，然后所以他们战好是烧死这些异教徒是吧？对，烧死异教徒。他们主要负责对内打这些邪教徒，当然他们对外也是很强的，只是他们一般不会主动去打对外战争。但是如果遇到危机情况，他们也要上。明白。所以战斗修女，你看，往往他们的死亡损失都是非常大，因为他们特别忠诚，特别狂热。
0: 狂热的，其实他们也只是
1: 凡人，啊、就是每一个这些姑娘们都其实是凡人，嗯、他们是穿着动力甲、拿着爆弹枪的凡人，精锐训练过的凡人，死的也是非常惨，但是就能体现出这个战时故事基调残酷的一部分是,、啊、是战斗修女。那另外两个部队什么呢？灰骑士和死亡守望。死亡守望，灰骑士也是精锐 Space Marine， 他们是特殊的他们是特殊的星战士，啊、他们特殊在他们全身装备都跟普通星战士不一样，以外他们全部都是灵能者
0: 。哦，我以为他们。我以为打恶魔全都不是灵能者，他们全部都是灵能者
1: 。他们实际上就是禁军和寂军修女合体版哦，带有灵能能力，专门反恶魔的星际战士哦。他们所有的武器全部拿来打恶魔的天法武器，上面是灵能级，缠着反恶魔的灵能立场
0: 哦。因为太帅了，对，全身
1: 白银，帅的不得了。对，灰骑士太帅了。对，灰骑士专门打恶魔的部队，特殊精锐的星际战士哦。然后再一个死亡守望，死亡守望是什么？专门负责打外星人的哦。专门负责处理外星。巨巨难处理的外星人问题的不对。他们全部来自于各个战团，他们可以是战团的精锐，嗯，也可以是一些战团的刺头。战团刺头，我觉得战团刺头这个是另说，就也可能很多战团已经没剩下几个人了
0: ，哦，就决定加入。他们也决定加入死
1: 亡守望，成为死亡守望的一员。大大部分情况是战团推荐，战团推荐的精锐在死亡守望进行训练的
0: 。啊，就是晋晋升一样。晋升
1: 在死亡守望来的一定都是一些非常，他们都肯定是有些特色的。对啊，这些人在死亡守望会经过不同的分工，因为死死亡守望来自不同战团，他们不同的战术。是不一样，因为不同战团的战团不一种思维都
0: 碰撞、对交融，所以
1: 死亡守望在这故事里面就显得特别。汤姆克兰西有点军旅生活那种，就是他们每个人都是特种兵级别的，使用的装备也非常优秀。就他们的爆弹枪打出的子弹，是爆弹枪本身都比普通《星际战士》爆弹枪厉害，就是那种精锐部队。而且他们还有各种黑科技，专门用来负责对付外星人的，甚至还能得到审判庭的各种技术支援。嗯，属于是专门用来对付外星人的精锐部队。他们甚至有什么可以使用外星科技，比如说死亡守望有一些相位剑，是从是从。他从亡灵那里偷来的啊，甚至、哦、死亡守望还有一些兽族的技术和灵族的技术
0: 这，这能用吗？能
1: 用不能用再说，但他们确实有有技术储备，甚至灵族他们他们有灵族的那种，把灵族的魂石很重要这种东西就，就我们讲，全部偷来镶在盾上。然后拿来抵御色念，这么混蛋的。然后灵族就特别暴怒，你们妈的，简直就是挖我祖坟！对，这就是挖人祖坟。但是对于亲战士来说，灵族也是异端要死，也是外星人是要被杀的。就是说，他们是技术力也很强，属于特种部队。汤姆克兰西是特种部队。
0: 就是很多战士来到这个死亡守望之后，其实他的战斗会让他见见到很多他，在原来战团见到见不到的人。他
1: 会变，然后他们也会退役，退役之后再招回新人来。当有时候他们也会接受一些刺头，比如说狼团就会有时候会把一些刺头丢过来，就说这个血爪太跳了，我们狼团都忍不了他了，丢死亡守望去去去去训训,<你 S 2> 训，好好训训磨一磨是吧？磨、啊啊、然后会挑一些刺头来，有时候也会有些黑盾，就是说令战团蒙羞的人，他把自己的肩甲都抹掉。因为死亡守望是一边是死亡守望的银色肩甲，另一边是自己战团的肩甲
0: ，要保留一下。一些黑
1: 盾会把自己的战团抹掉，因为他可能是令战团蒙羞，或者有什么事情不想希望别人知道，就会成为黑盾。但有些黑盾是跟第一军团有关，这个事情以后再说。有提到，哎，就是一个跟阴谋什么阴谋没有阴谋，没有阴谋，没有对，我们以后再说，啊，以后再讲这个事情，啊，总之这就是帝国现在我们已知道的一些明面上的武装力量
0: 。哦，这样差不多就顺了一遍
1: ，对，顺了一遍，就有这些东西。而以后我们要讲的时候，也会按照专题或分一期或者分两期，或者或者更多期，对，或者更多期来讲这些东西，你就知道帝国确实有这些武装力量，就是靠这些东西，它才能够活下来，活下来。哦，还有一个东西差一点忘记，我跟你讲，就是骑士。
0: 帝国骑士、
1: 哦，骑士帝国骑士是这样。帝国骑士他们很特殊，骑士是一种泰坦，最小型号的泰坦，泰坦哦、骑士泰坦。就很多人常说哦，骑士泰坦不是泰坦，也、啊、不是骑士泰坦真的是泰坦。哦，是则最小的神之机械人，很多小说里面都提了。嗯、我不知道是说是骑士泰坦不是泰坦，这个说法是从哪来的？至少我看到所有书面都说它是泰坦。嗯，就是骑士泰坦它是泰坦的一部一种最小的泰坦，但这个东西它不是完全归机械教管，它很特殊。哦，它是怎么回事呢？当年机械教在三十 K 时代扩张的时候，嗯就在就是遇到各种各种问题，就是在一些星球上，就是一些封建星球啊，封建星球这些还是中世纪时代，这些人呢，就给了机械教很多帮助啊。哦、于是机械教选择帮助这些中世纪星球，让他们来开骑士，成为骑士驾
0: 驶。骑士泰坦管够，那个时候是吧？对，就
1: 挨个发一个，开成为骑士驾驶员，让他们来保护机械教的人，机械教更重要的东西在这个星球上的发展
0: 啊，哦、就有点像是当时封建领主对啊，哦、就这些人他们开泰坦对，然后因为他们开泰坦很厉害，然后也是很有很有名望对，就成为了这个。这块封闭的头，对,对，也甭管事儿啊，对
1: ，然后他们就建立一个地方，然后这些星球，往往这封建星球会保护相关铸造星球的安全。哦。但是这些封建星球到了4 0 K 之后呢，每一个骑士家族就独立了出来，他们有自己的家机械教的自己的骑士的维护设备，骑士就是这种泰坦，我们啊他们自己
0: 修了直接，他们也
1: 可以自己修，当然有时候也要跟机械教有相关的往来，哦、他们并不完全隶属于机械教，但是跟机械教有关系，有些家族甚至跟机械教关系不是很好，他们有自己的办法去修机械修这些东西，嗯、但有些家族跟机械教关系非常好，就彻底完全变成机械教的走狗都是有可能的，哦明白，就互相不一样，但这些机械教家族他们特点都是全部都是封建社会。啊，就是那种啊，很明显那种，就是比如说一个贵族老爷，对，贵族老爷他的儿子，我的长子是开机开机甲的，哦、次子也是开机甲的，然后我世世代代都开这个机甲，守护我们的这个土地对对。我长子的老婆可能是机甲维修员，这样这种就设定。哦、所以这个骑士泰坦的设定是个非常好玩的设定，对，很时髦啊，很时髦。它是这两年新添加进去的时髦设定，哦、怪不得。它甚至还有什么呢？它甚至还包含了很多我们常见的，泛科幻设定，还有一些、哦。带一点很有意思的亚文化要素，比如说我们知道的骑士、啊就是，就是有点像罗伯罗伯队动画那种。对，罗伯动画感觉，机甲动画，日系机甲动画感觉，啊、甚至、啊、人类三哥就是勇气三哥。骑士泰坦的小说里面有一个骑士泰坦的驾驶员是个小姐姐啊，哇，就是这么棒了。对，就是。我们知道4 0 K 的故事里面都是不共性，就是很多每一个事情都是自己有自己的独特性。<对>啊、但他确实讲的是有这么回事，确实是有一个骑小姐姐驾驶员，嗯、而且整个那个骑士泰坦的小说故事写的都特别日系，啊、就特别日系展开。我在，也不要
0: 驾驶 EV。<笑>对
1: 这个主角甚至都是有一个未婚妻，对吧？还跟骑士小姐姐有关系，怎么样？这种当然他故事肯定不是你想的那样，哦、哇！真的。但他确实是这么发展，有这种设定在里面。然后骑士泰坦是一个很时髦的东西，对。真的好时髦但它是一个很重要的什么呢？它就是类似于一个独立的。支的，强大支援性武装哦，一个新区如果有一个骑士骑士家族的星球，那么这个新区的防御力会非常强，因为骑士泰坦已经很强了。兽人那些机甲，那跟骑士泰坦怎么比？就搞哥闹毛哥闹这东西，估计骑士一个人能打俩，是<吗>是这样，就是骑士泰坦是绝对是很强力的机械设备。哦、就是骑士泰坦作为人类，就是他跟他跟灵族的那种幽冥骑士都差不多这个级别的机甲。嗯
0: 、对你记得那个战争呃《战战争黎明三》的
1: 战<对>场里有骑<对>有骑士和幽冥骑士的对决。对然后就说，这个骑士泰坦，他因为他的这个这特殊性，他家族的独立性，所以他是一个分支单位，他也是同时要受军就各种军务调配，嗯、但他有自己的自制力，有自己的自制力，然后。而且他们跟基督教的关系也微妙，所以他们也不好说他们是属于哪方。这个阵营很
0: 很容易讲故事，<对>很适合讲故事。而且其实
1: 他的设定也非常的中世纪，就是你看他们骑士名字什么枪骑士、对啊剑骑士、游侠骑士、服服从骑士、堡主、哦、绿骑
0: 士、哦<笑>哦、绿骑士啊可以
1: ，对吧？就是什么探险骑士，就说是嗯，他们设定、哦、
0: 很有那种就是以前的那个骑士浪漫就说。型
1: 号非常多，就他们这型号一看着有点像六连者，<笑><笑>就是特别多那种机甲设定，很好玩。哦、我回头可以贴很多图在下面。所以这就是这就全是帝国的全部武装了，
0: 嗯，非常非常浪漫了
1: ，对吧？你看，看到四十 K 的故事，就是给你摆一个特别大的框架，这框架上什么时候能划分？刚才我讲的这每一个武装力量，它下面都会分很多很多很多很多细分，<对>很多很多细分下面还有很多很多很多很多,很多特殊的东，西。
0: 对额外的东西，就是我们给大家讲的是最样板的东西。对，有这个东西之后，我们才能就是我们才能在看
1: 到不一样的东西的时候，觉得它有意思。对，比如说我们知道，嗯。帝国还有什么矮人、猫人，对吧对？这些设定，这都是细小的设定。比如说 ，I.G. 部队里面也有猫人士兵，对，有鼠人士兵，有莱特林人士兵。然后包括我们讲到说是帝国骑士，还有什么自由之刃，就是单打独斗的骑士是，是对吧？讲到亲战战团，还有些什么不那么忠诚的战团和叛变了但是很忠诚的战团，还有些什么特殊的、奇奇怪怪的战团，完全不按 Codex 编制的战团<是>，假装以为是 Codex 编制的战团，还有假。看起来说是星际战士，但跟国教混在一起的战团，嗯、就等等等等等等。当然，还有人问说，只有这些吗？其实不止，对。武装力量还包括什么行商浪人啊，乱七八糟
0: ，海盗啊，这东
1: 就就就行商浪人，这东西就他们太多了。就是零零散，比如说你说涅克罗门达的那些黑帮，他算不算武装势力？他也算对吧？对、啊。就是你不能全部都把它讲一遍。嗯。涅克罗门达是一个朝都，里面各种黑帮战斗力强的跟什么似的，他也。太小了，太散了，<是>啊、就不去讲它了。但是
0: 需要提醒大家的是，就是千万不要把一些普遍的设定泛化。对，就是一般的设定是我们讲的一些设定，它是为了让你欣赏那些不同的东西，对，那些不同东西。就比如说，我刚刚
1: 讲骑士太太是不是小姐姐，是不是代表骑士太太小姐姐很多？没这么说，那可没有，不是的，对，就是它的。战锤很多故事都有它的独特性，嗯，比如说前段时间最典型的阿尔法的小说啊，一群很特殊的阿尔法，特殊到说他们的特殊情况下，可能全宇宙就只有这么一群阿尔法军团的人是这个样子，就星际战士一个叛变团，是只有一群阿尔法军团战士这个样子，对吧？就是他每一个故事都有自己的独特性，他并不共性。但我们讲今天讲的都是共性的东西，对你知道了共性东西，你才知道这独特的东西它有多好玩。是的，这就是。这一期主要我们想给大家讲的东西，这帝国
0: 帝国的武装力量，让这个帝国在这个晦暗的未来活下来的，对这帮战士们，战士们真的是很浪漫，非常浪漫。就
1: 像很多人说，特别喜欢那个战斗修女，全是小姐姐，对吧？对。但是呢，战斗修女也有很多种啊，对吧？对啊，<笑>是吧？就是故事其实很多，以后我们可以慢慢讲它。对。好
0: ，然后那我们这期就先讲到这儿，大家可以消化消化。对，然后呃，以后夏博老师有时间呢，我们就接着录这个行政部门的介绍。如果没有的话，<对>我们就就展开了，再给大家讲讲别的东西。对，也是也挺有意思的，所以也请大家期待。好，我们下期再见。好的，嗯，拜拜，
1: 拜拜。